0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin, la plupart du temps, bien sûr, il y a... Aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel, hein parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention, par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis wedding planner, planner, officiante de cérémonie, cérémonie, entrepreneur, et voici mes confessions. Parmi les métiers que je rêvais d'exercer lorsque j'étais petite, il y a... Wedding planner bien sûr, mais ça tu le sais déjà. Et aussi chanteuse, danseuse, comédienne, écrivaine et femme politique. Et tout ça en même temps. À l'époque, ça ne me semblait pas du tout incompatible. J'ai réalisé une partie de ces rêves car petite, j'ai eu quelques petits rôles dans des films et des téléfilms de grande qualité, tels que Navarro. Tu te souviens ou pas de Navarro J'ai aussi siégé plusieurs années au Conseil parisien de la jeunesse et j'ai même co-animé une séance avec l'ancien premier adjoint au maire de Paris. Bon, comme tu le vois, il me reste encore quelques cases à cocher. Le point commun entre toutes ces activités, ce sont des professions qui suscitent l'admiration de la plupart des gens. Et je l'avoue Bah, ça me déplaît pas d'être le centre de l'attention. Alors, imaginez que le métier qui m'épanouirait le plus consisterait à faire briller les autres Ah, je l'aurais jamais cru. D'ailleurs, comme beaucoup de gens, hein, au début, mais j'ai pas du tout pris au sérieux le métier d'officiant de cérémonie laïque. Je me souviens même d'une connaissance qui, après son mariage, avait envisagé cette voie. Et moi, de bitcher à mon mari que c'était même pas un métier. Aujourd'hui, j'ai envie de mordre quand on me demande si c'est vraiment un métier. Et finalement, j'ai vraiment découvert les cérémonies laïques grâce à mon associé de l'époque, qui avait écrit un guide en ligne pour aider les couples à construire leur célébration. Un jour, un couple dont j'organise le mariage me demande si je peux officier leur cérémonie. Alors, je suis hyper flattée, mais je refuse parce que le jour J, je ne vois pas comment je pourrais à la fois me donner à 100% à leur célébration et à la coordination de leur mariage. Par expérience, je sais que la cérémonie est un moment où on peut gérer les imprévus à l'abri des regards des invités, donc s'il advenait quelque chose, bah, ne pas pouvoir m'y consacrer pourrait mettre en péril le bon déroulement du mariage. En revanche, j'ai déjà assisté à plusieurs cérémonies, alors je suis d'accord pour partager avec eux tous mes conseils et briefer leur ami qui officierait. Quelques semaines plus tard, un autre couple dont je dois coordonner le jour J me demande à son tour de célébrer leur cérémonie. Mais ils se sont passés le mot ou quoi Et quelques temps après, un troisième couple. Là, c'est pas possible, c'est un complot. Peu importe, hein, la réponse est toujours non, parce que je tiens vraiment à me consacrer pleinement à ma prestation et pas à en faire deux seulement à moitié. Mais je me prends au jeu et je commence à partager mon expérience en tant que spectatrice avec tous les couples qui ont besoin d'aide. Un jour, j'ai un rendez-vous découverte avec des futurs mariés qui souhaitent faire appel à mes services pour la coordination de leur mariage. Le rendez-vous découverte, c'est une première rencontre sans engagement pour apprendre à se connaître et vérifier que les mariés ont bien le feeling avec moi. Durant la conversation, ils me glissent qu'ils envisagent de faire appel à un professionnel pour officier leur cérémonie. Alors, je prends ça pour un signe. Et au culot, je leur dis que moi, j'ai le feeling avec eux et que s'ils veulent, je leur présente quelqu'un d'autre pour la coordination de leur mariage, mais que s'ils sont prêts à me faire confiance, moi, je suis prête à m'investir à fond pour leur offrir la plus belle des cérémonies. Et ils disent oui. On a huit mois pour préparer cette cérémonie, alors ça me laisse assez de temps pour comprendre leurs envies, mettre en place des process, travailler avec leurs proches et écrire leur histoire. Alors moi, j'ai toujours été de nature curieuse hein, et à m'intéresser à l'histoire de mes petits couples, même quand je m'occupais que de l'organisation. Mais là, c'est encore plus fort parce que je pénètre complètement dans l'univers des mariés. Ils partagent avec moi tous les détails, les hauts, les bas, leurs passions, ce qu'ils aiment moins aussi. C'est une autre relation qui se crée, encore plus profonde, plus intime. Franchement, la limite entre le personnel et le professionnel est vraiment mince. Enfin... En fait, elle n'existe quasiment pas. Je sais que wedding planner est un métier qui fait rêver, mais si tu savais, être officiant de cérémonie, c'est encore mieux. Parce que c'est quand même LA personne chargée de marier ceux qui s'aiment. Et je peux te dire que c'est tellement grisant. Le jour de ma première cérémonie, je suis évidemment un peu stressée, mais j'ai le sentiment d'être exactement là où je dois être. Le couple, les invités, les prestataires présents, moi, on est tous dans une bulle et on vit un moment de symbiose unique. J'ai terriblement envie de recommencer et le plus vite possible. À partir de ce moment-là, je me présente donc comme wedding planner et officiante de cérémonie. Et je propose au couple un accompagnement sur mesure. Ça prend assez vite et je me retrouve avec plus de demandes pour les cérémonies que pour l'organisation de mariage. Mais je sais que les couples font plus souvent appel à un proche, alors je continue à distiller mes conseils. Ma saison 2017 est incroyable. Près de 25 coordinations et cérémonies. Jamais les deux en même temps. Hein. Un voyage à l'étranger en tant qu'influenceuse. Le Huffington Post qui me contacte pour devenir vlogueuse pour leur site. Et puis aussi quelques coups durs. Jusqu'à là, je n'ai que des couples avec qui le feeling est incroyable. Et puis. Il y a ce couple dont j'organise entièrement le mariage et qui est très exigeant, mais qui en même temps fait de la rétention d'informations. Et c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Je comprends qu'ils m'ont choisi par défaut parce que leur wedding planner, lassé d'être traité avec aussi peu de considération, les a lâchés. Alors bien sûr, ça je le découvre qu'après. Hein. Alors lui, il ne veut même plus d'organisatrice de mariage, alors que sa future femme, elle se sent pas de tout reprendre seule à si peu de temps du jour J. Et je ne le saurai qu'après, mais elle m'embauche sans qu'il ne le sache. Prétextant à chaque rendez-vous que finalement, il n'a pas pu se libérer, euh, il était pris, euh, il était occupé. Je ne sais pas si tu te rends compte, organiser le mariage de quelqu'un dans son dos, c'est vraiment weird. Quand il s'en rend compte, hein, il est furieux. Et c'est sur moi qu'il se défoule. Hein. Il finit par me dire que tant pis, euh, maintenant que j'y suis, j'y reste. Mais à chaque étape... Ils tentent de me piéger, de me mettre à l'épreuve. J'ai l'impression d'avoir sur mon dos un patron tyrannique, alors que normalement, mon patron, c'est moi. Et d'habitude, j'ai pas ce genre de relation avec mes clients. Mais allez, je décide de ne pas me laisser déstabiliser. Et tout en restant poli, à chaque attaque, je réexplique avec patience que ces conditions de collaboration, bah, elles sont bonnes pour personne. Je tente un peu d'humour pour détendre l'atmosphère et leur prouver que ce que je souhaite, c'est qu'ils arrivent sereins jusqu'à leur jour J. Je crois que tout est bon et qu'on a enfin trouvé notre rythme de croisière, mais à une semaine du mariage, j'ai un mauvais pressentiment. Ils sont en retard sur le paiement du deuxième acompte et mon instinct me dit de ne pas lâcher. Et j'ai bien fait, hein. parce qu'elle finit par m'avouer qu'elle n'a pas les fonds nécessaires pour me payer ce qu'elle me doit. What Au fond je suis contente que ça me soit arrivé avec un couple qui m'a maltraité durant des mois, parce que du coup, j'ai moins de scrupules à les renvoyer au contrat et leur dire que malheureusement, moi j'ai travaillé. Si je ne suis pas payée, je ne pourrai pas assurer ma prestation jusqu'au bout. Surtout qu'après le mariage, à part les assignants en justice, ce que je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie de faire, bah, j'ai, bah, j'ai aucune garantie que leur part du contrat sera honorée. Je ne sais pas comment, ils trouvent une solution et je suis payée de l'intégralité de ma prestation avant le jour J. Je suis peut-être un peu naïve, mais à ce moment-là, je me dis que des soucis de trésorerie, ça arrive à tout le monde. Et qu'ils n'ont certainement pas essayé de me rouler. Le jour J, c'est un de mes pires souvenirs. La famille du marié est exécrable avec tous les prestataires, allant jusqu'à faire pleurer la fleuriste je m'en veux tellement d'avoir embarqué de si géniaux professionnels dans cette mauvaise aventure. Mais l'adversité, ça rapproche. Et ce jour-là, j'ai vraiment une équipe du tonnerre. Excepté le traiteur, qui est le traiteur de la famille, justement. Alors qu'on est déjà en automne et que les températures sont pas très clémentes, ils installent la table du repas des prestataires à l'extérieur, sous un préau ouvert au vent. On a dîné sous 11 degrés. En fin dîner, il nous sert le plat. On a à peine le temps d'y toucher qu'on doit tous nous affairer parce qu'il est déjà l'heure de lancer une animation prévue par les témoins. Et ben, de retour à nos places, le traiteur nous avait débarrassés. Ce soir-là, j'ai donc mangé une pomme de terre et une part de gâteau alors que ma journée avait commencé à 8h pour l'installation. À la fin de la prestation, le marié m'a difficilement lâché un merci pour tout ce que j'avais fait. Je crois que ça lui faisait mal d'avouer que tout s'était bien passé grâce à moi je peux te dire que eux, j'ai jamais pris de nouvelles et que j'ai jamais demandé à voir les photos. Quelques jours après, j'allais voir le film Le sens de la fête au cinéma. Oh là là, j'ai détesté parce que ça m'a replongé dans ce cauchemar. Je ne veux pas dire que ça soit à cause de ce couple, mais après ça, j'ai pris une grande décision. Celle de faire une pause dans ma carrière dans le mariage. Je ne dis pas que c'est fini, mais j'ai besoin de plus de sérénité pendant quelques temps. Cette saison avait été très intense, trop intense. En plus, Mister Big et moi, on avait eu notre grosse dispute, notre séparation. Et puis, maintenant qu'on est réconciliés, on souhaite déménager depuis plusieurs mois. Et sans CDI, c'est hyper compliqué, surtout à Paris. En 2018, je contacte donc tous les couples qui ont déjà signé avec moi pour les adresser à d'autres wedding planners. Alors, ils sont déçus. Mais je choisis avec soin qui prendra ma suite. Alors, très vite... Ils se sentent bien entourés et bien chouchoutés. Par contre, pour les couples qui m'ont booké pour leur cérémonie, ah ça, c'est une autre histoire. Les deux premiers que je contacte, oh, bah, ils veulent pas que je leur présente qui que ce soit. Hein. Don't try this at home. Ils ont signé avec moi, ils me veulent moi, point. Évidemment, je suis très flattée. Et je comprends qu'une officiante est encore moins interchangeable qu'une wedding planner. Ça, je l'ai aussi constaté en 2020, quand je n'ai pas pu suivre un de mes couples sur sa nouvelle date et qu'ils ont finalement choisi de changer quitte à perdre trois autres prestataires plutôt que moi. Bon du coup, j'ai douze cérémonies à assurer en 2018. Ok, mais après ça, je ferme la société. Je trouve un poste salarié, c'est la première fois que je suis en CDI. Le soir, j'en fais presque des cauchemars, mais après, c'est pas très étonnant parce que je crois que j'ai un petit souci avec l'engagement à durée indéterminée. Et tu veux rire Pour mon mariage, c'est pareil. Je ne porte que rarement mon alliance au quotidien parce qu'elle me sert l'annulaire. Et j'ai déjà vu cinq bijoutiers pour la faire agrandir. Ils sont tous unanimes. Madame, c'est dans votre tête, parce que cette bague est justement un petit peu lâche, et qu'il serait bon de la faire resserrer pour ne pas la perdre. Voilà voilà. Finalement, l'été 2018 est une révélation. En fait, j'ai pas envie de quitter le monde du mariage juste besoin de trouver un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Parce que officier aux quatre coins de la France cet été-là a rendu mon CDI tout pourri, alors qu'à la base j'ai un super poste. C'est décidé, en 2019, je quitte mon job et je me prépare à faire mon comeback en 2020 avec une entreprise toute neuve. Tu le vois venir ou pas Eh ben mon comeback a attrapé le Covid Très, très bon timing. Je me souviens comme je fanfaronnais en disant à tout le monde que 2020, ça serait mon année. Ah, j'ai eu du nez. Mais finalement, ce temps, je l'ai mis à profit pour tenter de réaliser un autre de mes rêves. Celui de devenir auteur. Je commence la rédaction de deux guides. Le premier, devenir wedding planner. C'est un guide pour aider toutes celles qui veulent se lancer à comprendre toutes les étapes par lesquelles elles vont devoir passer. Je choisis de l'auto-éditer, et dès le début, j'en vends plus de 300 en ne communiquant que sur mes réseaux. Et c'est fou, mais j'ai aussi une autre idée en tête. Un guide sur les cérémonies laïques, pour aider les couples et leurs officiers amateurs, à créer la plus belle des célébrations, comme mon associé il y a quelques années. Mais cette fois, avec ma vision de la cérémonie et du sur-mesure, et avec des exemples plus actuels. C'est un projet assez ambitieux parce que j'aimerais donner une méthode simple, qu'il suffirait de suivre étape par étape, mais qui donnerait assez de liberté pour qu'aucun couple ne se retrouve avec la même cérémonie. J'avance pas mal, mais en cours de route, je décide de le remettre à plus tard pour me consacrer à d'autres projets. De toute façon, j'ai le temps. En plus, ce que je veux vraiment, c'est voir mon livre en librairie. Il faudrait donc que je prenne le temps de démarcher les maisons d'édition. Finalement, je n'ai pas à le faire. Un jour, Gwenaëlle, qui est mon bras droit dans l'entreprise, me dit qu'elle a déjeuné avec une auteure publiée et qu'elle pense que mon projet de livre pourrait intéresser sa maison d'édition. Alors, Je ne m'enflamme pas et étonnamment, c'est dans le plus grand des calmes que je transmets à Gwenaëlle le plan et un synopsis afin qu'elle le transmette à son amie Sophie, qui le transmettra à son tour à sa maison d'édition, Jouvence. Non mais attends, je vous vends, c'est pas la maison d'édition qui édite le best-seller Les 4 Accords toltec de Don Miguel Ruiz Oh là là, tu te rends compte si un jour je peux dire que j'ai la même maison d'édition que lui Eh bien aujourd'hui, je peux le dire. Bonjour, je suis Fabiola, je suis auteur dans la même maison d'édition que Don Miguel Ruiz. Cette histoire est tellement folle Le jour de mon anniversaire, j'ai l'habitude de faire une petite méga grasse mat. Mais je suis réveillée plus tôt que je ne le souhaite par les messages de Gwenaël et Sophie mmh, mmh, mmh. qui me disent que l'éditrice a adoré le projet et qu'ils tente de me joindre pour en parler. Oh J'ai finalement Charlène au téléphone le lendemain qui me confirme qu'elle est très intéressée et m'explique déjà comment ça va se passer pour la suite. Signature du contrat, remise du manuscrit, relecture, confirmation du BAT, sortie de l'ouvrage est-ce que c'est vraiment en train d'arriver, alors qu'en plus, elle n'a pas lu le manuscrit intégral All right Oui J'ai quelques semaines pour envoyer ce que j'ai déjà écrit. Les semaines passent, et quelques jours avant les vacances de Noël, c'est confirmé. Le livre sortira le 15 juin. Mon livre Il s'appellera simplement « Préparer la plus belle des cérémonies laïques ». Le timing est très serré, hein, parce que j'ai plus que trois semaines pour fournir un manuscrit définitif, D'après Charlène, il ne me reste que 90 mille signes à rédiger. Sur le moment, je panique. Je vais jamais y arriver. Et pourtant, j'en fournirai finalement quarante mille de plus et dans les temps. Oh Par contre, je crois que j'ai donné du fil à retordre à ma maison d'édition quand je leur ai annoncé que le projet de couverture ne me plaisait pas. S'en sont suivis quelques négociations pour trouver un compromis. Mais j'avais déjà eu gain de cause sur le fait d'avoir un livre en couleur et avec des espaces pour prendre des notes, alors j'ai lâché un peu de lest. Quelques jours avant la sortie du livre, plusieurs personnes m'identifient dans leur story Instagram. Elles avaient précommandé et reçu le livre en avance, même avant moi. Ça me fait tellement plaisir, mais c'est aussi hyper frustrant de ne pas encore l'avoir eu entre les mains. 15 juin arrive et mon livre, préparé la plus belle des cérémonies laïques, est disponible en librairie. Le jour de la sortie, je suis en Corse pour célébrer un mariage, mais à mon retour, je m'octroie un petit plaisir égocentrique. Je me rends dans une FNAC au centre de Paris et je tombe nez à nez avec mon livre. Ah, c'est une émotion, hein je suis obligée de faire une petite vidéo pour immortaliser ce moment. Et d'ailleurs, je suis surprise par le responsable du rayon, mais même pas honte. Au contraire, je suis super fière et j'ai envie d'arrêter chaque client pour leur proposer mon livre. Quelques mois plus tard, sur un salon du mariage, en tant qu'exposante, une future mariée passe par là et me reconnaît. « Ah mais c'est vous l'auteur du livre sur les cérémonies laïques Si j'avais su que je vous verrais ici, je l'aurais pris avec moi pour avoir une dédicace. » Est-ce que ça, c'est pas un peu le début de la gloire Bon, je plaisante, mais j'avoue qu'aujourd'hui, mon travail a une telle importance pour moi que, sur ma tombe, je veux absolument qu'il soit écrit. Ses compétences et son professionnalisme étaient reconnus de tous. Alors encore, merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce rêve. Et si vous voulez savoir si vous, vous y avez contribué, ben je vous recommande d'acheter le livre pour voir si vous êtes cité dans les remerciements. Si vous vous mariez ou que vous officiez prochainement une cérémonie, J'aime bien dire que mon livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. Si je reprends la liste des métiers que je rêvais d'exercer petite, wedding planner, fait. Écrivaine, fait. Comédienne, fait. Femme politique, fait aussi. Il ne me reste plus que chanteuse et danseuse, mais je ne désespère pas et je pourrais peut-être bien te surprendre. En attendant, on se retrouve également sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, TikTok, sous le nom Wedding by Fabiola, Et puis évidemment, si ce podcast t'a plu, n'oublie pas d'en parler autour de toi. À très vite.